우리 함께 하나님 말씀 보시겠습니다. 야고보서입니다. 야고보서 2장, 오늘 본문 말씀이 야고보서 2장 1절부터 13절인데요. 우리가 함께 교독은 1절부터 우리 9절까지만 함께 교독하기로 하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. <웃음> 내 형제들아, 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람들이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉아소서하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서있던지내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 너희는 도리어 가난한 자를 없인 여겼도다 부자는 너희를 억압하여 법정으로 끌고 가지 아니하느냐 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 구절 함께 봅니다 만일 너희가 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범죄자로 정죄하리라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 인생을 지혜롭게 살려면 배워야 하는 여러 가지 서바이벌 스케일들, 생존을 위한 기술들이 있죠. 그 중에 한 가지가 진짜와 가짜를 구별하는 스킬입니다. 진짜와 가짜를 구별하는 기술이 있어야 합니다. 왜냐하면 우리 주변에는 가짜가 너무 많기 때문이죠. 그래서 그 진짜와 가짜를 구별할 수 있는 지혜가 없으면 자칫 잘못하면 항상 상처입은 피해자로 살아가게 됩니다 오래전에 한 성도님이 저에게 그런 기술을 하나 가르쳐준 것이 있습니다 그건 뭐냐면요 셔츠를 사러 갈때 말이 그려진 셔츠가 있잖아요 그걸 살때 발이 몇 개인지 정확하게 세보고 그래야지 그게 진짜인지 아닌지 구별할 수 있는 그런 아주 좋은 지혜를 저에게 주신 것이 기억이 납니다 여러분 진짜와 가짜를 구별할 수 있는 지혜가 필요합니다 그래서 예수님도 그렇게 말씀하셨죠 성도가 세상에서 비둘기처럼 온유해야 되지만 또 뱀과 같이 지혜롭게 살아야 한다 우리가 진짜와 가짜를 분별하는 일상을 살아가는 그러한 분별력, 지혜도 굉장히 중요하지만요 우리의 영적인 삶에서 진짜와 가짜를 분별하는 것은 얼마나 중요한 그러한 일인지 모릅니다. 오늘 야고보서 2장은 오늘 살아가는 성도들에게 꼭 필요한 이 주제를 다루고 있는 것이죠. 진짜 믿음은 어떤 믿음인가? 참된 믿음은 어떤 믿음인가? 어떻게 하면 그것을 분별할 수 있는가 하는 방법을 오늘 가리키시죠. 압니다. 제가 요즘... 어, 가짜 믿음에 대한 그런 넷플릭스 영화가 나와서 나는 신이다라는 그러한 프로그램이 많은 분들의 관심을 끌고 있다는 것 압니다. 
야고보스가 그 문제를 다룰 것입니다. 그러나 오늘 다루고 있는 문제는 무엇인가 하면 나의 믿음이 먼저 상대방의 믿음이 진짜인가 가짜인가를 분별할 수 있어야 하지만 먼저 하나님 앞에서 나의 믿음이 진짜인가를 분별할 수 있어야 한다는 것이죠. 그래서 오늘 야고보스의 어떻게 보면 핵심 구절입니다. 그리고 또한 2절의 2장의 키벌스이기도 합니다. 17절에 보면 이렇게 직선적으로 말씀하십니다. 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 믿음이 생명이 있는 살아있는 것이어야 합니다. 근데 믿음이 죽은 믿음이 있다는 것이죠. 믿음의 그러한 근모습은 있는지 모르지만 생명이 없는 죽은 믿음이 있다는 것입니다. 나는 생각할 때 내가 좋은 믿음을 가지고 신앙생활을 하고 있다고 생각할 수 있지만 그러나 하나님이 평가하실 때그 믿음은 생명이 없는 죽은 믿음, 가짜 믿음일 수 있다는 것을 우리에게 경고하는 것입니다. 그것을 분별하는 방법이 무엇일까요? 오늘 야고보스 2장부터 이제 시작해서 계속 야고보스는 그 분별하는 방법을, 구체적인 방법을 우리에게 주시게 됩니다. 네, 오늘 첫 번째로 제시하시는 방법이 2장 1절입니다. 2장 1절 한번 보십시오. 내 형제들아, 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 사람을 차별하는 것, 내가 정말 진짜 믿음을 가졌는가? 아니면 나의 믿음은 그냥 빛깔만 있는 가짜 믿음인가를 판가름하는 첫 번째 기준이 무엇인가 하면 나는 차별 대우를 하고 있지 않는가 디스크리미네이션에 대한 이슈를 다루는 것이죠 나는 지금 차별 대우를 하는 그 삶을 살면서도 혹시 나는 믿음으로 살고 있다고 오해하고 있는 것은 아닌지 살펴보라는 것입니다 그리고 좀더 구체적으로 오늘 2절과 4절에서 교회 안에서 실질적으로 일어나고 있었던 불공평한 차별대우의 사례를 우리에게 제시합니다. 오늘 기록된 필체로 보아서요. 교회에서도 이런 일이 있을 수 있습니다 하는 그러한 가상적인 예를 든 것이 아니라 실제로 이러한 일이 하나님의 교회 안에서 일어나고 있다는 것을 지금 지적하고 있는 것입니다. 오늘 2절, 3절에 보면 이렇게 기록했습니다. 만일 너희 회당에 금가락질을 치고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉아서서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래 앉으라 한다는 것이죠. 교회 안에 주일날이었어요. 골드핑거가 왔습니다. 온 보석으로 다 치장을 하고 반지를 끼고 보니까 뭐 요즘으로 말하면 샤넬이나 구찌를 입고 삐까뻔쩍하게 교회에 나타났습니다. 안내하는 분이 좋은 자리에 앉으라고 굽신굽신하면서 안내를 합니다. 근데 곧 이어서 남루한 옷을 입은 사람이 등장했습니다. 안내하는 분이 말하기를 알아서 복도에 서 있든지 저 구석에 앉든지 알아서 하시라고 했다는 것이죠. 당시 로마 사회에서는요. 이것이 너무나 당연한 관례였습니다. 그래서 당시에는 화려한 그러한 뭐 무도회라든지 집회가 모일 때마다 자기를 치장하고 갈수 있는 
반지와 또는 귀중품들을 빌려주는 장소가 있을 정도로 그것이 사회에서는 얼마든지 받아들여질 수 있는 동네였습니다. 근데 문제는 이런 모습이 하나님의 교회 안에서 일어나고 있었다는 것이죠. 하나님 나라의 가치관이 세상의 가치관을 바꾼 것이 아니라 세계의 가치관이, 세상의 가치관이 하나님 나라 백성의 가치관을 변질되게 했다는 것입니다. 하나님이 가장 싫어하는 것이 차별대우입니다. 그래서 구약성경에 보면 끊임없이 과부와 고아와 나그네에 대한 차별대우를 하나님이 싫어한다는 말씀이 끊임없이 등장합니다. 오늘 야고보서도 그것을 다시 한번 지적합니다. 차별대우라는 것이 그냥 인간이 살아가면서 뭐다 우리가 부족하니까 그럴 수도 있지요 하는 정도가 아니라 하나님 앞에서 하나님이 굉장히 심각하게 생각하는 죄라는 것을 인식하라는 것이죠. 그래서 구절에 보면 만일 너희가 사람을 차별하며 대하며 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 차별대우라는 것이 그냥 뭐 살아가면서 어쩔 수 없어 정도의 일이 아니라 하나님 앞에서 죄라는 것입니다. 그리고 더 나아가서 10절과 11절에 가서는 오늘 차별대우의 죄와 우리가 믿음 생활을 잘한다고 생각할 때 하나님 앞에서 이것만은 해서는 안 된다고 생각하는 간음죄와 살인죄와 다를 바가 없다고 오늘 10절과 11절에서 구절에서 언급한 차별대우의 죄를 같이 동등한 위치에 놓고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분 하나님이 정말 싫어하시는 것이 하나님이 정말 가정스럽게 여기는 것이 디스크리미네이션입니다. 차별대우의 죄입니다. 그럼에도 불구하고요. 우리가 깨어있지 않으면 하나님이 가장 싫어하는 일을 생각 없이 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 왜냐하면 사람은 자기와 비슷한 수준의 사람이 가장 편하기 때문입니다. 다른 수준의 사람이 불편하기 때문입니다. 그래서 자연스럽게 살다 보면 우리는 차별대우의 죄에 빠지게 되는 것입니다. 학별이 있는 사람이 배우지 못한 사람을 경시하게 되고 있는 사람이 없는 사람을 무시하게 되고 그리고 민족의 자부심이 강한 민족일수록 다른 소수민족들을 우습게 보는 그러한 차별주의의 함정에 빠지게 되는 것이죠. 그리고 오늘 야고부서가 우리에게 경고하는 것은 이것입니다. 더 두려운 것은 우리가 그런 차별대우를 하고 있을 때 우리는 사실 예수 그리스도를 차별대우하고 있다는 것을 인식하지 못한 채 하고 있다는 것을 우리에게 지금 전달하고 있는 것을 알수 있습니다. 오늘 1절과 2절을 보면요. 그래서 이것을 마음에 두고 기록했을 가능성이 높아요. 왜냐하면 2절에서 환영을 받았던 아주 그 부유층의 사람을 묘사하면서 그 사람이 입은 의복을 아름다운 옷을 입었다고 얘기했잖아요. 근데 그게 사실은 그 형용사의 원어의 뜻은 뭐냐면 빛나는 옷이었어요. Shining clothes. 빛나는 옷을 입었다는 표현을 쓴 이유가 뭐냐면 1절에서 예수님을 묘사하면서 영광의 주라고 묘사한 것과 관련이 있습니다. 빛나고 화려한 옷을 입은 우쭐거리는 사람들을 소중히 여겨주면서 
우리는 자칫 잘못하면 이 땅을 남루한 옷을 입고 지나가셨던 그 예수님을 알아보지 못한 채 지나치는 예수님을 차별하는 그 실수를 우리가 하면서 살수 있다는 것을 경고하는 것이죠. 여러분, 우리의 삶을 솔직하게 돌아보면요. 우리도 모르는 사이에 차별 대우의 죄를 범하면서 살기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 어떻게 하면 차별 대우의 죄를 범하는 것을 그 실수를 막을 수 있을까요? 오늘 야고보서는 우리에게 실질적인 세 가지의 방법을 우리에게 주십니다. 그첫 번째는 이것입니다. 말씀의 거울로 자기의 속모습을 볼수 있어야 합니다. 말씀의 거울 앞에 서서 자기의 속모습을 보는 일을 계속적으로 해야 합니다. 야고보서는요 하나님의 말씀을 거울의 역할로 비유하죠. 그래서 1장 23절과 24절에 보면 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리는 사람과 같다. 하나님의 말씀의 역할이 뭐냐면 거울의 역할을 한다는 것이죠. 그래서 우리가 그 말씀의 거울 앞에 설수 있을 때, 볼수 있게 되고 볼수 있을 때 우리는 행동할 수 있게 되기 때문이죠. 먼저 자기 자신을 하나님의 말씀의 거울에 비춰보며 자기 자신의 참모습을 말씀이 우리를 깨닫게 할때 그것을 인정하고 받아들일 수 있는 영적인 겸손이 있어야 합니다. 여러분 우리가 말씀 앞에 섰을 때 놓치지 말고 보아야 할 말씀 속에 비춰진 우리의 모습은 무엇일까요? 그것은 딴것 아닙니다. 우리가 십자가의 은혜로 구원은 받았지만 여전히 우리 속에 남아있는 그 죄의 흔적들을 말씀의 거울에 비추어 볼수 있을 때 우리는 그 죄를 이기는 십자가의 보일로 그 죄를 이기는 삶을 살수 있다는 것입니다. 야후서 오늘 2장 말씀 시작해서 우리 속에 있는 우리가 말씀의 거울을 쳐다보면서 놓치지 말고 보아야 할 죄의 모습이 무엇인가 하면 차별의식이라는 것이죠. 우리 모두에게 디스크리미네이션의 죄가 그 뿌리가 우리 속에 있다는 것입니다. 우리에게 차별 숨겨진 차별의식이 있다는 것을 보고 인정할 수 있어야 한다는 것이죠. 제가 얼마 전에 이런 경험을 했어요. 교회에 급한 일이 있어서 막 운전을 하고 오는데 아예 앞에 차가 늦게 가려면 좀 이렇게 오른쪽으로 나가면 되는데 그냥 천천히 가는 거예요. 그래서 제가 그 차를 추월해서 손살같이 지나가면서 견눈질을 해서 보니까 아니나 다를까 중년의 여자분이었어요. 그래서 제가 아, 여자들은 왜 운전을 저렇게 할까? 그러면서 제 속도계를 보았더니 말이죠. 그분이 천천히 가고 있는 게 아니라 내가 지금 상당히 빨리 가고 있다는 것을 깨달았습니다. 그때 제가 깨달은 게 이겁니다. 여성들이 탁월하잖아요. 그러니까 우리 남성 속에 딴건다 빼앗겨도 운전만에 빼앗기면 안 되겠다 하는 남성 우울감이 있다는 것을 깨달았어요. 그래서 가끔 남편들이 멀쩡한 사람이 운전할 때 한마디 하면 열받잖아요. 그 이유가 뭐냐면 우리 속에 숨겨진 그 죄의 모습이 있는 거죠. 여러분 우리 모두에게 숨겨진 
말씀의 거울 앞에 서면 쓸수록 깨닫게 되는 숨겨진 차별의식이 있다는 것을 인정할 수 있어야 합니다. 그래서 오늘 야곱서 1장은요. 보면 사람을 차별하여 대하지 말라 이렇게 번역을 했지만 사실 여기서 차별이라는 단어가 원어에 보면 복수형 단어예요. 그래서 직역하면 사람에게 차별대우들을 하지 말라는 복수형입니다. 우리 속에 여러 가지 모습에 숨겨진 그러한 디스크리미네이션의 모습이 있다는 것을 기억하라는 것이죠. 그래서 오늘 구체적으로 들고 있는 당시의 교회에서 문제가 되었던 직접적인 사례가 무엇인가 하면 소시오이코나미코 디스크리미네이션이죠. 사회적, 경제적 차별주의였죠. 쉽게 말하면 사람의 가치를 소유로 판단하고 차별하기가 쉽다는 것을 명심하라는 것입니다. 여러분 초대교회에도 그랬지만 은 사람이 무엇을 입었는가, 무엇을 가졌는가 하는 것으로 판단하는 차별주의의 함정이 우리 속에, 우리가 살아가는 환경 속에 있습니다. 제가 오래전에 중국 연변에 성교를 갔을 때좀 특별한 한 모습을 보았습니다. 저는 여행을 할때 장시간 비행기를 타기 전에 가장 편한 옷으로 옷을 갈아입습니다. 그래서 뭐 수해 팬츠를 입는다든지 아주 편한 옷을 입습니다. 근데 연변 비행장에 갔더니요. 연변 교포들이 한국을 가면서 굉장히 불편한 정장으로 아주 화려하게 차려입고 비행기를 타는 거예요. 정상이 아니잖아요. 그래서 제가 선교사님에게 물어보았습니다. 왜 비행기를 탈때좀 편하게 입고 거기 가서 정장을 하고 다니면 되는데 왜 저렇게 하고 비행기를 타죠? 물었더니 선교사님이 답하신 답이 이거였습니다. 이민국을 통과할 때 무슨 옷을 입었는가에 따라서 받는 대우가 다르기 때문이라는 겁니다. 여러분 세상은 그렇잖아요. 여러분 아세요? 초등학교 자녀를 가진 부모님들 여러분들의 자녀의 성적이 여러분들의 외모와 직접적인 관계가 있습니다. 그건 통계가 나온 거예요. 왜냐하면 초등학교는 그 아이의 학점을 평가할 수 있는 그러한 시험 제도가 없잖아요. 선생님이 주관적으로 하는 거예요. 많은 경우에. 그것이 세상에서는 너무 당연한 거예요. 근데 우리가 물어야 할 질문은 이것입니다. 세상에서 당연한 것이기 때문에 우리는 그것을 교회에서도 하고 있는 것은 아닌가. 세상을 바꾸어야 할 교회가 세상이 오히려 교회를 바꾸는 모습으로 변질된 것은 아닌가 하는 질문을 해야 한다는 것입니다. 제가 연변에서 오래전에 중국에서 사역을 선교를 한 적이 있었습니다. 꽤나 한 기간 동안에 단기 선교였지만요. 그때 중국을 방문할 때 중국은 항상 보안이 문제입니다. 그래서 자칫 잘못하면 들어갈 때 비자를 거부당할 수 있습니다. 선교사님이 신신당부를 했습니다. 목사님, 양복 가져오지 마세요. 그리고 구두 신고 오지 마세요. 가져오시는 옷을 가능하면 가장 남루한 옷으로 가지고 오시고 신발은 검정운동화를 신고 오세요. 그래서 제가 그렇게 갔습니다. 그리고 거기서 사역을 다 마치고 미국으로 돌아오는 길에 하루를 한국에서 레이오버를 하게 되었어요. 그래서 그 당시 제가 아는 강남에 있는 대형교회 목사님을 제가 알기 때문에 제가 한국을 지나간다는 얘기를 듣고 
점심 약속을 했어요. 그래서 제가 그분과 점심을 먹기 위해서 그 교회를 갔는데 수의실에서 안 넣어주는 거예요. 제가 설명했습니다. 그분에게. 제가 오늘 담임 목사님과 점심 약속이 있습니다. 근데 그분이 저를 이렇게 보더니 한번 목회실에 전화해보면 확인되잖아요. 전화를 할 생각도 안 하시더라고요. 한동안 거기 서 있었습니다. 그랬더니 비서실에서 와야 할 사람이 오지를 않으니까 허겁지겁 저를 찾으러 나와서 제가 그 자리에 참석했던 기억이 있어요. 제가 이해합니다. 그 관리하시는 분이 워낙 교회에 뭘 도움을 청하며 오는 사람들이 많기 때문에 그걸 통제해야 한다는 거 제가 이해합니다. 그러면서도 제 마음에 이런 생각이 들었습니다. 혹시 이것이 세상에 비친 교회의 모습은 아닐까? 없는 자는, 가지지 못한 자는 교회가 환영하지 않는다는 그 모습을 혹시 교회는, 오늘의 교회들은 세상에 보여주고 있는 것이 아닌가 하는 우려가 제 마음속에 들었습니다. 여러분, 일반 세상에서는 요 조금도 이상하지 않고 당연한 일이 교회에서는 당연해지면 안 됩니다. 왜냐하면 교회는 다른 곳이기 때문입니다. 교회는 십자가의 은혜를 입은 사람들의 모임이기 때문입니다. 하나님이 교회를 세우신 목적이 무엇인가 하면 세상의 가치관을 복음의 가치관으로 바꾸라고 우리를 교회되게 하셨기 때문에 세상에서 당연한 것이 교회에서 당연해지면 안 되는 것입니다. 그럼 혹시 우리는 세상의 가치관으로 소유로 사람을 판단하고 소유로 그 사람의 가치를 결정짓고 차별하는 실수를 혹시 범하고 있는 것은 아닐까요? 여러분들은 혹시 여러분들의 오이고소에서 여러분과 수준이 다른 사람 때문에 불편해하시고 있지는 않는지요? 나와 교육 수준이 다르고 나와 경제 수준이 다르다는 것 때문에 이 오이고소는 나에게 잘안 맞다 불편해하시지는 않는지요? 제가 얼마 전에 교회에 열심히 나오시던 분이 안 보여서 왜 요즘 안 나오시냐고 물어보았더니 좀더 수준 있는 교회로 가셨다고 그러더라고요. 그래서 제가 그분이 떠났다는 것은 참 마음이 좀 그랬지만 하나님께 참 감사했습니다. 아, 볼때 수준이 다양한 사람들, 고상한 분들이 볼때 맞지 않는 사람들이 열린문 교회 속에 많다는 것이 저는 하나님 앞에 너무나 감사했습니다. 왜냐하면 교회는 그런 곳이 되어야 하기 때문입니다. 여러분 기억하십시오. 주님이 보시기에는요. 인간은 두 수준밖에 없습니다. 십자가의 은혜로 용서받은 수준의 인간과 용서받지 못한 수준의 인간 두 수준밖에 없다는 것을 우리가 십자가 은혜로 소중한 자가 되었습니다. 그러기 때문에 그저 받은 은혜이기 때문에 다양한 사람들, 나와 다른 사람들이 소중함을 받을 수 있는 그러한 교회를 함께 세워나갈 수 있기를 간절히 소원합니다.
우리가 빠지기 쉬운 차별의식 또한 가지만 좀 생각해 보면 좋겠습니다. 오늘 야고보스는 경제적인 것으로서의 차별대우 당시에 그것이 교회 문제였기 때문에 그것만 다루었지만 한 가지만 더 다루고 지나가면요. 우리가 빠지기 쉬운 차별주의가 뭐냐면 학벌로 사람을 판다라는 그러한 디스크리미네이션이죠. 학벌로 사람을 판다라는 차별대우죠. 우리 한국 문화는요. 유교 문화 위에 바탕을 두고 있기 때문에 선비가 존경을 받는 그러한 문화죠. 그러다 보니까 사람의 가치를 학벌로 판단하는 함정이 함정에 빠지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 혹시 우리는 함께 교회를 세워가면서 교회 안에서조차 학벌로 사람의 가치를 판단하는 그러한 문화가 자리 잡고 있는 것은 아닌지 한번 생각하고 지나가면 좋겠어요. 어떤 교회에 당회원과 교회를 숨기는 리더들의 구성이 마치 대기업의 중력 모임에 온 것과 같은 인상을 받게 하는 것은 왜일까요? 마치 명문대학의 동창회에 온 것과 같은 인상을 받는 이유는 무엇일까요? 우연히 그 교회는 명문대학을 나오고 세상에서 성공한 사람들이 모두 영적이기 때문에 그들이 리더십의 자리에 서게 된 것일까요? 아니면 우리 속에 세상에서 성공한 사람은 세상에서 유능한 사람은 영적으로도 유능하다는 그러한 잘못된 생각이 자리 잡고 있기 때문은 아닐까요? 여러분 하나님이 위대하게 쓰셨던 사람들은 다 좋은 학벌 가진 사람들 아닙니다. 현대 선교의 아버지라고 불리는 윌리엄 캐리는요. 구두수 성공이었습니다. 배우지 못한 사람이었습니다. 그래서 영국이 그를 파송할 수 없다고 할 정도로 그러한 아주 평범하지도 못한 사람이었는데 그가 인도에 가서요. 수많은 종족의 은어로 성경을 번역했고 그것 때문에 수많은 사람들이 그리스도를 만나는 역사를 하나님께서는 윌리엄 캐리를 쓰셔서 이루셨습니다. 우리가 존경하는 빌그레암 목사님 위튼 대학 특그리로 졸업하신 것 아시죠? 교수회의를 모여가지고요. 이 학생을 낙제를 시키고 한 해를 더 있게 할 것인가 졸업을 시켜야 할 것인가 하는 교수회의가 모였는데 그냥 차라리 졸업시켜서 나가서 전도시키는 게 낫겠다고 내보낸 분이 빌리그리안 목사입니다. 여러분 성경은 끊임없이 우리 하나님은 그런 분이 아니라고 우리 하나님은 다른 분이라고 말하는데 우리가 혹시 잊어버린 것은 아닐까요? 고린도전서 1장 27절과 28절은 우리 하나님은 이런 분이라고 우리에게 전달합니다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약간 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시는 하나님이시라고 여러분 하나님이 미소 짓는 그러한 교회가 되려면요 다양한 배경의 사람들이 소중함을 인정받고 쓰임받는 그러한 교회가 
되어야 합니다. 그래서 쓰임받았던 대표적인 교회가 신약에 등장하는 안디옥 교회입니다. 안디옥 교회를 성경은 이렇게 소개합니다. 사도행전 13장 1절에서 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 이 말이죠. 안디옥 교회를 끌고 가는 리더십은 이런 사람들이었습니다. 곧 바나바와 니게르를 하는 시무원과 구레네 사람 누교와 분봉왕 헤롯의 접동생 마나엥과 및 사울이었습니다. 바나바는요. 있는 자였습니다. 교회 앞에 조상의 땅을 내어줄 수 있을 정도로 있는 사람이었습니다. 가진 자였습니다. 근데 그와 함께 일했던 시몬은 오늘 보니까 니게르라 하는 시몬이라 그 말은 뭐냐면 피부가 검은 사람이라는 것이죠. 그리고 또한 사람의 리더십에 있었던 루교라는 사람은 구레네 사람이었습니다. 출신을 볼때 루교도 흑인이었을 가능성이 굉장히 높습니다. 그리고 그 리더십 속에 보니까 분봉왕 헤롯의 접동생이었던 마나엠이 있었습니다. 당시의 귀족이죠. 근데 그와 함께 또 누가 있었는가 하면 대학자였고 배운 자였던 사도 바울이 있었습니다. 그것이 안디옥 교회를 구성하고 있었던 리더십의 모습이라는 것입니다. 여러분, 교회 리더십이 어떻게 구성되어 있는가 하는 것은 그 교회의 가치관을 반영하는 것입니다. 저는 열린문 교회가 다양한 배경의 분들이 오셔서 소중함을 받고 하나님의 손에 붙잡혀서 쓰임받는 그러한 교회로 계속 쓰임받는 교회가 되기를 간절히 축복합니다. 제가 한두 가지 예를 들었지만 사실 오늘 시간상 우리 속에 숨어 있을 수 있는 차별주의의 모습이 얼마나 다양한지 모릅니다. 말씀의 거울 앞에 서서 우리는 그것을 볼수 있어야 합니다. 그리고 보았을 때 인정할 수 있는 겸손이 있어야 하고 그리고 고쳐나갈 수 있는 행함이 따를 수 있어야 합니다. 여러분 차별의식이라는 것이요. 얼마나 교활한지 모릅니다. 혹시 여러분들의 마음속에 나는 정말 차별의식이 없습니다. 그렇게 생각하시면요. 어쩌면 자기 자신을 모르는 것입니다. 우리 속에 숨겨진 차별의식이 있습니다. 제가 차별의식의 주제를 다룰 때마다 꼭 생각나는 영화가 하나 있습니다. 아주 오래된 영화인데요. 나이 드신 분들은 아마 기억하실 거예요. 초대받지 않은 손님이라는 영화가 옛날에 있었습니다. Guess who's coming to dinner? 거기 보면 이제 유명한 흑인 배우죠. 얼마 전에 작고 하셨는데 시드니 포와이티어가 나오는 그 영화죠. 그 영화의 배경이 이런 겁니다. 남부에 아주 그 높은 권력층이고 부자였던 가정에서 자녀를 키우면서요. 다르게 키우겠다. 인종차별을 프랙티스하지 않으면서 키운다는 자부심을 가진 부모가 있었습니다. 그래서 그 집에서는 흑인 노예들도 정말 잘해주려고 하고 하는 그러한 배경의 가정이었어요. 딸이 장성해서 도시에 공부하러 갔다가 연락이 온 겁니다. 아빠, 나 약혼했어요. 그래서 자기 약혼자를 데려오는데 너무나 멋있는 사람이라는 거죠. 그리고 그는 의사입니다. 부푼 마음으로 딸의 남편 될 사람이 누군가를 기다리죠. 근데딱 나타난 사람이 흑인이에요. 시드니 포아이트엘. 그래서 막 갈등하는 그 주제를 그린 영화잖아요. 그게 우리에게 뭘 말해줍니까? 우리가 사실 
정말 노력하지만 디스크리미네이션이라는 것이 너무나 교활하다는 겁니다. 우리도 모르는 사이에 자리 잡을 수 있다는 것입니다. 그래서 끊임없이 하나님의 말씀 앞에 서서 나의 믿음은 하나님이 소중하게 여기는 것을 정말 소중하게 여기며 살아가는 믿음인가를 점검할 수 있어야 합니다. 그런 여러분들이 될수 있기를 간절히 축복합니다. 하나님이 가장 싫어하는 차별대우의 죄를 극복하는 두 번째 방법은 이것입니다. 그리스도 안에서 새 신분을 기억하고 살아갈 수 있어야 합니다. 그리스도 안에서 내가 누구라는 것을 잊지 말고 기억하고 살아갈 수 있어야 합니다. 여러분 우리는 보통 야고보스를 행위를 강조하는 말씀으로 많이들 생각합니다. 바울스시는 은혜로 구원받음을 강조하지만 야고보스는 행동하는 신앙을 강조한다고 많이들 그렇게 생각하십니다. 틀린 것은 아닙니다. 야고보는 앞으로도 우리가 보시겠지만 야고보스는요 믿음이 있다면 이렇게 살아야 합니다 하는 구체적인 삶의 모습을 우리에게 이제 제시하실 것입니다. 그러나 우리가 야고보스를 읽으며 묵상하며 놓치지 말아야 하는 굉장히 중요한 한 가지가 무엇인가 하면요. 야고보스가 행동하기 전에, 도잉을 하기 전에 빙에서 출발해야 된다는 것을 강조하고 있다는 사실입니다. 빙이 내가 누군가 하는 그 인식에서 시작해서 도잉이라는 것이 따라와야 하는 것을 야고보서가 강조하고 있다는 것을 놓치면 안 됩니다. 오늘 보면 차별대우에 대한 문제를 다루면서도 1절에 보면 똑같은 원리를 우리에게 말씀하십니다. 1절 다시 보십시오. 내 형제들아 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 사람을 차별하여 대하지 말라는 말을 하기 전에 제일 먼저 우리가 왜 차별하지 않을 수 있는가 하면 우리의 새로운 신분 때문이라는 것이죠. 그리고 그 새로운 신분을 묘사한 것이 굉장히 특별합니다. 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스도를 믿는 믿음을 가진 사람이 성도라는 거예요. 그러기 때문에 성도는 차별 대우를 해서는 안 된다는 것입니다. 한마디로 이렇게 말하는 것이죠. 두잉을 하기 전에 빙을 먼저 알아라는 것입니다. 내가 누구인가 하는 것에서 출발하라는 것입니다. 내가 누구인지를 모르면, 내가 세상 사람과 다르다는 것을 모르면 우리가 하는 두잉이라는 것이 의미 없는 두잉이 될수 있다는 것이죠. 여러분, 우리가 가끔 그런 씁쓸한 광, 이 뉴스들을 접하게 되잖아요. 드러나기에는 가난한 사람, 없는 사람의 편에서 서서 일한 것 같은데 결과적으로 보니까 그들을 이용해서 자기가 명성을 누렸고 그들을 이용해서 자기가 이익을 누린 그러한 사례들이 일어나는 이유가 무엇인가 하면 빙이 빠진, 존재가 빠진 행위만이 드러났기 때문인 것이죠. 그래서 오늘 야구보가 지금 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 예수 그리스도가 영광의 주인 것을 믿는 사람이 우리들입니다. 여러분, 예수 그리스도가 언제 영광의 주가 되셨나요? 예수 그리스도가 이 땅에 계실 때는요, 영광의 주가 아니었습니다. 예수 그리스도가 우리를 구원하러 오셨을 때는 그 영광을 스스로 포기하셔서 영광을 가지고 있지 않았습니다. 그래서 예수님이 십자가를 지시기 전에 겟세만의 동산에서 하나님께 기도한 기도 중에 한 가지가 그것이죠. 하나님, 내가 
이들을 구하기 위해서 포기했던 그 영광을 회복시켜 달라는 것이 예수님의 기도였습니다. 요한복음 17장 4절과 5절의 기도가 바로 그것입니다. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니 아버지와 창세전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하소서. 하나님 내가 포기했던 그 영광을 회복시켜 주옵소서 기도하셨고 그 영광이 언제 회복되었냐면 예수 그리스가 도 십자가를 지신 후에 부활하셨을 때에 그리고 하나님 보좌 우편에 앉았을 때에 그 영광이 회복되었습니다. 근데그 영광을 우리가 믿는 것이 성도입니다 하는 그것을 강조하는 이유가 뭐냐면 예수 그리스도가 영광의 주로 하나님 전에 앉으실 때 하신 일 때문이죠. 그 일이 뭐냐면 우리의 신분을 바꾸어 놓은 것이죠. 에베소서 2장 4절과 5절이 예수 그리스도가 영광의 주가 되면서 우리의 신분을 어떻게 바꾸어 놓는가를 이렇게 기록하셨습니다. 한번 읽어드립니다. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 예수 그리스도가 영광의 주가 되시면서 우리도 함께 그 영광에 동참하는 자가 되게 하셨다는 것입니다 그래서 계속 강조하는 것이 시제는 이미 이루어진 것을 앞으로 이루어질 일이 아니라 이미 이루어진 시제를 사용했고 계속 함께라는 단어를 함께 살리셨고 함께 일으키셨고 함께 하늘에 앉히셨습니다. 오늘 야구부는요 영광의 주인 그 예수를 믿는 믿음을 가졌다는 그 말씀을 통해서 우리는 다른 존재입니다. 우리는 그 영광에 동참하는 하나님의 상속자입니다 하는 것을 잊어버리지 말라고 거기에서 출발해야 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 왜냐하면 거기에서 출발하면 똑같은 두잉을 하면서도 동기가 달라질 수밖에 없기 때문입니다. 여러분, 세상을 섬기면서 동기가 상당히 다를 수 있습니다. 때로는 가진 자의 우쭐그림이 섬기게 할 수도 있습니다. 때로는 인간의 죄책감 때문에 섬길 수도 있습니다. 그런데 우리의 섬김은 다르다는 것이죠. 우리는 십자가의 은혜로 하나님의 영광에 동참하는 하나님의 자녀, 하나님의 상속자가 되었기 때문에 나를 바꾸신 하나님, 그 하나님의 마음을 알기 때문에 우리는 나보다 못한 사람을 차별되고할수 없다는 것입니다. 왜냐하면 내 스스로 되지 않았기 때문에. 여러분, 자수성가했다고 생각하는 사람이 빠지기 쉬운 함정이 없는 사람들, 못한 사람들 무시하는 거 아닌가요? 게을러서 그래. 그런데 여러분, 나는 내 스스로 쓰지 않았습니다. 하나님의 은혜가 나를 이 자리에 세웠습니다는 것을 알면 아직 그 자리에 쓰지 못한 사람도 세울 수 있는 하나님을 알기에 우리가 무시할 수 없는 것이죠. 예수님께서 그래서 경고하는 비유를 주셨죠. 잊어버리지 말라고. 그 비유가 1만 달란트를 빚진 종이죠. 1만 달란트면 요즘 돈으로 환산하면 한 톤이 밀리언 달러 정도 됩니다. 그런데 1만 달란트를 빚진 종이 탕감을 받고 나서요. 
길을 가다가 보니까 자기에게 백대나리온을 빚진 사람을 만나죠. 요즘 돈으로 환산하면 한 2천 불 정도 되는 거죠. 근데 그를 갚으라고 우격다짐하면서 감옥에 넣죠. 여러분 왜 그런 일이 있죠? 왜냐하면 은혜에 빚진 자라는 것을 잊었기 때문입니다. 그리스도 안에서 내가 누구인가를 잊어버리면 나의 나된 것이 하나님의 은혜라는 것을 잊어버리면 우리는 세상 사람과 똑같은 모습으로 살아가는 함정에 빠지게 되는 것입니다. 내가 누구인가를 기억하고 살면 섬김의 동기가 변할 수밖에 없습니다. 그리고 내가 누구인가를 기억하고 살면 우리의 두잉이라는 것이 다를 수밖에 없는 이유가 또한 가지 있습니다. 왜냐하면 내가 누구인가를 아는 사람은 내 인생이 하나님 앞에 언젠가 설 시간이 있다는 것을 인식하면서 살 수밖에 없기 때문입니다. 오늘 야구보 사도가 그 문제를 다루고 있는 것이죠. 그래서 13절에 보면 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라. 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라. 영광의 주님 때문에 영광스러운 존재로 변화받은 우리들은 하나님 앞에 서는 그 순간을 생각하면서 살 수밖에 없다는 것이죠. 그러면서 오늘 하나님 앞에 쓸때 극률은 심판을 이기고 자랑한다. 성경은 끊임없이 요 성경이 하시는 말씀 가운데 가장 두려운 표현 가운데 하나가 이와 같이 아닐까요? 이와 같이 너희도 용서하라. 이와 같이 너희도 사랑하라. 이와 같이 너희도 섬기라. 우리가 받은 이와 같이가 무언가요? 그리고 우리는 하나님 앞에 쓸때 내가 한 이와 같이로 평가받을 수 있다는 그 거룩한 두려움이 우리 속에 있으면 좋겠습니다. 은혜 받았기에 은혜를 베풀며 이웃을 대하고 살면 심판의 순간에 판정받는 삶을 평가받는 그 마지막 순간에 그 순간이 자랑의 순간, 기쁨의 순간이 될 것입니다. 여러분 아이들을 키워보면 그런 경험이 있잖아요. 아이들이 한 학기를 마치고 학교에서 뭔가 공작품을 만들면요. 부모님 앞에 너무나 자랑스럽게 가지고 오죠. 여러분 우리가 하나님의 자녀입니다. 하나님 앞에 서는 그 우리의 순간이 그런 순간이 되면 좋겠어요. 하나님 내가 많은 일 못하지만 그건 하나님 나를 아십니다. 하나님이 주신 그 은혜만큼 하나님이 그 은혜가 나에게 고이지 않고 그 은혜가 흘러나갈 수 있도록 그 은혜가 주변 사람을 은혜 가운데 다시 설수 있도록 하는 그 열매 맺고 주님 왔습니다 하는 그 고백이 그 자랑스러운 순간이 주 앞에서는 우리의 순간들이 되기를 간절히 축복합니다. 마지막으로 하나님이 가장 싫어하는 차별대우의 죄를 극복하려면요. 하나님 아버지의 마음으로 보는 훈련이 필요합니다. 5절은 
하나님 아버지의 마음을 가장 잘 표현한 오늘 본문의 구절입니다 우리 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다 5절 함께 읽으십시다 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부유하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 하나님의 마음 가난한 자를 소중하게 여기시는 하나님의 마음이 담겨있죠 그러나 우리가 오늘 이 말씀을 읽으면서 잘못 오해해서 해석하지 말아야 하는 것은요 많은 해방신학을 주장하는 사람들이 오절을 잘 사용합니다 근데 오늘 이 구절은요 가난이 영적 성숙의 증거라는 그러한 원리를 말하는 성경구절이 아닙니다 하나님께서 세상에서 가난한 자를 택해서 믿음에 부여하게 하셨다는 말씀의 의미는 가난이 구원의 조건이라는 그러한 의미가 아닙니다. 오늘 이 말씀은요. 그냥 일반적으로 누구나 이해할 수 있는 말씀을 하는 것이에요. 사람이 가난해지면 하나님 나라의 복음에 대해서 더 마음의 문이 열리게 되고 그래서 기독교 역사를 보면요. 복음이 어떤 나라에 들어갔을 때 가진 자들 높은 층에 있는 사람들은 반응하지 않지만 항상 가난한 사람들, 십자가 은혜밖에 붙잡을 것이 없는 사람들은 복음에 반응했죠. 오늘 지금 그 말씀을 하는 겁니다. 하나님은 우리의 가난함을, 하나님은 오히려 그 가난함이 하나님을 알게 하는 축복으로 변하게 하시는 하나님입니다. 저는 여러분의 인생은 잘 모릅니다. 근데 저의 인생을 돌아보면 그랬습니다. 내가 생각할 때 내가 무언가를 할수 있는 사람이라고 생각했을 때 내가 생각할 때 내가 가진 자라고 생각했을 때 복음은 저에게 다가오지 않았습니다. 복음을 향한 내 마음의 문이 열리지 않았습니다. 나 인생의 바닥에 떨어졌을 때 아무것도 할수 없을 때 십자가를 빈손 들고 붙잡는 것 외에는 아무것도 할수 없을 때 복음을 향한 마음의 문이 열리게 하시고 감사한 것은 그것이죠. 하나님이 야 잘나갈 때는 모른다 그러더니 그렇게 거부하시지 않았다는 겁니다 아무것도 없을 때 아무것도 할수 없다는 것을 깨닫게 되었을 때 복음을 받게 하시는 은혜 하나님을 경험한 것이죠 그래서 마태복음 5장 3절 산상수호는 이렇게 말씀하시지 않습니까? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 그심이요 가난해진 우리의 마음을 보시는 하나님 가난해진 우리의 마음을 통해 복음을 선물로 주시는 것이 하나님의 마음입니다 여러분 자녀이면 부모를 닮아야 하는 것입니다 아버지의 마음으로 하나님 아버지의 마음으로 주변 세상을 보며 섬길 때 우리는 하나님을 닮아가게 됩니다. 중심을 보시는 하나님이십니다. 그래서 우리가 하나님께 소중한 자가 될수 있는 것이잖아요. 하나님 우리를 누구보다도 잘 아시기 때문에 그 모습 그대로 우리를 받아주시는 것이 아닙니까? 하나님의 마음으로 보는 노력을 하면 사람의 소중함을 볼수 있습니다 아주 유명한 
설교자입니다. 미국에서 찰스 윈들이라고 척스 윈들이라고 불리는 세계적인 강의 설교자입니다. 그분이 한번 이런 간증을 하시더라고요. 주일날 그분이 설교만 하면 자기 교회에 수천 명이 모이는데 꼭한 사람이 잔다는 겁니다. 너무 자존심이 상하는 게 자기가 그냥 보통 설교자도 아니고 아주 세계적으로 유명한 설교자입니다. 근데 설교만 시작하면 잔다는 거예요. 그래서 자기가 그렇게 기도했대요. 하나님 내가 설교할 때그 사람을 보면 마음이 시험에 드니까 보지 않게 해주세요. 그렇게도 기도도 해보고요. 어떨 때는 그렇게 잘라면 차라리 오지 말지 그런 생각조차 들었다는 거예요. 근데 하루는 설교를 마치고 나가는데 그 아내가 오더니 목사님 너무나 감사합니다. 고맙습니다. 그렇게 얘기하면서 이런 얘기를 했다는 겁니다. 우리 남편이 지금 생명이 얼마 안 남았습니다. 지금 암투병 중인데 마약 성분이 있는 진통제를 먹어도 그 진통이 고통이 사라지지 않습니다. 그래서 도무지 잠을 자지 못하는데 교회만 오면 그렇게 마음이 편해서 자게 된다는 거예요. 척수인들 목사님이 그러시더라고요. 자기가 하나님 앞에 회개했다고. 하나님은 그 영혼이 이곳에 와서 고통 없이 쉴수 있는 것을 너무나 기뻐하시는데 자기는 하나님의 마음으로 그를 보지 못하고 너무나 불편해했던 자기의 모습을 하나님 앞에 회개했다는 것이죠. 여러분, 모든 사람이 다 나와 같지 않기 때문에 편할 수 없습니다. 그리고 모든 사람이 나와 같은 수준의 사람이 될수 없습니다. 그러나 하나님의 마음으로 볼수 있으면요. 하나님의 마음으로 볼수 있으면 기다려줄 수 있습니다. 예수님이 하나님의 마음으로 제자들을 보시지 않았나요? 성급한 베드로를 보면서 앞으로 교회가 튼튼하게 세워질 반석을 보셨습니다. 세상 돈에 눈이 멀어서 살아가는 마태를 보면서 복음이 그를 바꾸었을 때 정말 믿어야 할 사람들에게 복음을 전할 수 있는 하나님의 도구로 마태복음을 쓸 사람으로 주님은 마태를 보셨습니다. 우리 사람을 볼때 너무 당장 이루어진 것또 내가 아는 과거에만 혹시 집착하며 그 사람을 판단하는 것은 아닐까요? 하나님은요 과거에 집중하시는 분이 아니시잖아요. 하나님은 복음이 바꾸어 놓을 그 사람의 미래에 초점을 맞추시는 하나님 아니신가요? 그것이 하나님의 마음 아닌가요? 만일 과거를 보고 그 사람을 포기했다면 사도 바울은 탄생할 수 없었던 것 아닐까요? 신약성경의 반 이상을 기록한 사도 바울과 같은 사람을 바나바는 과거를 보지 않았죠. 과거로 그 사람을 평가하지 않았죠. 하나님의 손에 붙잡혔을 때에 사울을 보고 그를 교회로 인도하고 교회에서 가르칠 수 있는 기회를 주었기 때문에 많은 바울의 서신들이 하나님의 마음을 전달하는 도구가 될수 있었지요. 하나님의 마음으로 예수의 심장으로 예수의 눈으로 서로를 바라보는 그러한 믿음의 공동체 
함께 이루어가기를 간절히 소원합니다. 말씀 마무리 짓습니다. 여러분 하나님이 인정하시는 참된 믿음은 추상적이지 않습니다. 하나님이 인정하시는 참된 믿음은요. 굉장히 일상적이며 실질적입니다. 그래서 야고보는 하나님이 인정하시는 참된 믿음을 야고보서 1장 23절에서 이렇게 묘사했습니다. 하나님 아버지 앞에서 깨끗하고 순수한 신앙은 어려운 처지에 있는 고아와 과부들을 돌봐주고 자신을 지켜 새 속에 물들지 않게 하는 이것입니다. 참된 믿음은요. 추상적이지 않습니다. 실질적입니다. 오늘 여러분들이 여기 오셔서 하나님 앞에 정성을 다해서 드리며 찬양하는 이 예배만큼 여러분이 오늘 이제 말씀을 받고 나아가서 삶의 터전에서 삶으로 드리는 그 예배가 오늘 여러분들이 드리는 이 예배만큼 하나님 앞에 소중한 예배라는 것을 우리 기억하고 이번 한 주간을 살아가면 좋겠습니다. 우리가 그냥 세상 사람과 똑같은 모습으로 살아가는 것이 아니라 복음을 받은 자로 작은 예수로 부름받고 보냄받아서 그 자리에 여러분의 일터에 세워졌다는 것을 기억하시며 여러분의 다른 모습의 성김을 통해서 하나님의 마음으로 품어주고 하나님의 마음으로 섬겨주는 여러분들의 모습을 통해서 작은 예수를 통해서 여러분 주변 세상이 우리 속에 있는 예수를 볼수 있는 축복이 있기를 간절히 소원합니다. 여러분 우리 잊지 마십시다. 우리는 하나님의 복음이 우리를 바꾸었듯이 우리 속에 있는 그 복음 때문에 우리는 한 인생을 바꿀 수 있는 그 파워가 우리에게 있다는 것. 여러분 좋아하는 시 아닙니까? 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다는 김춘수 씨의 꽃이라는 그 시. 우리의 작은 한마디가 우리의 친절한 한 손길이 한 인생을 그리스도 안에서 가치 있는 인생으로 바꿀 수 있다는 것을 기억하며 이번 한 주간도 작은 예수, 작은 예수의 모습으로 승리하는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 함께 기도하실 때 우리 이렇게 간절히 기도합시다. 하나님, 십자가 은혜가 내 가슴 속에 당연해지지 않도록 빈손 들고 십자가 앞에 나왔을 때 나를 환영해 주신 그 하나님의 은혜의 감격이 우리의 가슴 속에 희미해지지 않도록 주님 도와주옵소서 기도하십시다 그 주신 은혜 그 주신 사랑이 나에게서 고이지 않고 흘러나갈 수 있도록 작은 예수로 주님 나를 사용해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다